0: Mein heutiger Gesprächspartner ist David Gutensohn. Er setzt sich als Journalist bei Zeit Online, Dozent und Buchautor kritisch, unter anderem mit den Themen Arbeitsmarkt und Sozialpolitik auseinander. Und ja, bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, erstmal herzlich willkommen David und vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier im Podcast Gast zu sein bei mir.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon auf das Gespräch.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ich steige mal direkt mit einer großen Frage ein. Welches gesellschaftliche Thema beschäftigt dich gerade besonders?
1: Ui, da gibt es nicht nur das eine, sondern als Journalist beschäftigen gerne immer viele verschiedene Themen, die gerade in der Welt groß sind. Natürlich der Krieg in der Ukraine und in Gaza, der Klimawandel als konstantes Thema, das uns in der Redaktion immer begleitet. Auch die wachsende Zustimmung zu rechten Parteien ist etwas, das mich umtreibt und beschäftigt. Und ich würde sagen, journalistisch in meiner konkreten Arbeit, im Alltag, vor allem bei uns im Ressort Arbeit, ist vor allen Dingen das Thema Fachkräftemangel das Entscheidende für die nächsten Jahre und auch dazu die Frage, wie wir in Zukunft zusammenarbeiten werden.
0: Natürlich ein großes Spektrum an sehr großen und wichtigen Themen, die auch wahrscheinlich alle irgendwo zusammenhängen und verknüpft sind miteinander. Ähm, ich sollte ich weiß, hat dich ein Thema in letzter Zeit besonders beschäftigt. Du hast nämlich ein Buch äh, geschrieben mit dem Titel Generation Anspruch. Und ja, magst du kurz auf den Punkt bringen, worum es in deinem Buch geht und welche Kernbotschaften du den LeserInnen gerne mit auf den Weg geben magst?
1: Ja, sehr gerne. Also dem Buch ähm, versuche ich mich dem, dem Thema zu widmen, wie es der Titel schon erahnen lässt, wie junge Menschen auf Arbeit blicken. Denn darin unterscheiden sich die Generationen, wenn man sich Studien und Umfragen anschaut, schon recht stark. Also man sieht, dass die junge Generation anders über Arbeit nachdenkt und auch dementsprechend handelt. Und ähm, weil diese äh, Debatte so oft verkürzt wird in den äh, Medien und auch in äh, der Politik von einigen Akteuren, habe ich mir vorgenommen, mich dem Thema mal wirklich von dir zu widmen und äh, nachzuschauen, wie dieser Generationsstreit entstanden ist, ob er überhaupt da ist. Und ich würde gerne Klarheit in die Debatte bringen und einmal aufzeigen, dass es da ganz oft auch Klischees gibt, Klischees zu glauben, dass äh, junge Menschen fauler seien als andere und dass es auch ein Vorurteil ist, äh, der jungen Generation pauschal zu unterstellen, dass sie nicht arbeiten will. Ähm, und deshalb habe ich mir vorgenommen, daran ähm, mal richtig zu recherchieren und aufzuzeigen, welche Ansprüche die junge Generation denn wirklich an Arbeit hat.
0: Ja, du hast gerade gewisse Klischees genannt, die mit bestimmten Generationen verknüpft werden. Da gibt es ja auch diese, ich nenne das mal bewusst ein bisschen provokativ, Schubladen, also Generation Y, die Millennials, Gen Z, die Boomer und so weiter. Ähm, vielleicht für diejenigen, die noch nicht so ganz in dem Thema drin sind, magst du diese Definition vielleicht kurz erkennen, woher diese Buchstaben überhaupt kommen und vielleicht ähm, auch so ganz grob, was die einzelnen Generationen auszeichnet oder zumindest die, um die es hauptsächlich geht, die auf dem Arbeitsmarkt gerade aktiv sind?
1: Genau, also bei den Generationenbegriffen muss man etwas aufpassen, weil die natürlich dazu neigen, dass man pauschale Urteile über Generationen fällt. Ähm, ganz generell kann man sagen, dass gerade die Gen Z und die Generation Y, also die Jüngeren, das sind die unter 30-Jährigen, wenn man die als Gruppe grob zusammenfassen will, dass die sich ähm, hinsichtlich ihrer Einstellung, was den Arbeitsmarkt betrifft, schon von anderen Generationen unterscheiden, dass man aber trotzdem keine pauschalen Urteile fällen sollte über die jungen Menschen. Das wird ganz oft in der Verkürzung der Debatte dann doch gemacht. Mhm.
0: Welche konkreten Ansprüche ähm, kann und darf die junge Generation aus seiner Perspektive auch an den Arbeitsmarkt stellen? Du hast gerade gesagt, die haben durchaus auch andere Ansprüche als jetzt vielleicht die älteren Generationen. Und was hast du bei deinen ja, Recherchen herausgefunden?
1: Ja, definitiv haben Sie andere Ansprüche an Arbeit. Wir können ja später noch darüber sprechen, wie man die ähm, dementsprechend auch bewerten mag. Ähm, ich würde aber sagen, dass die Ansprüche gar nicht so radikal sind, wie manche denken oder zumindest der Generation unterstellen. Ähm, um das grob zusammenzufassen, junge Menschen fordern, dass Arbeit nicht krank machen darf, dass sie weder dauerhaft unter- oder auch überfordern soll, und dass es stattdessen sinnvolle, nachhaltige Jobs geben sollte, flexible Arbeitsmodelle und auch eine gewisse Form von neuer Arbeitsorganisation. Also die junge Generation, gerade weil ihr Arbeit so viel bedeutet, setzt sich damit kritischer auseinander, als andere das getan haben, weil sie eben mehr auch ähm, an ihre mentale Gesundheit denkt und mehr an das große Ganze denkt, als an kleinen Schritten, wie das jetzt in den vergangenen Jahrzehnten passiert ist.
0: Die Perspektive finde ich spannend, dass du sagst, gerade weil ihnen die Arbeit so wichtig ist, hinterfragen sie das kritisch. Da ist ja oft das Gegenteil, was wenn man ne, so medial die Diskussion verfolgt, ist ja oft der der Vorwurf im Raum, äh, die wollen ja gar nicht mehr arbeiten, die wollen nur noch Freizeit haben ähm, und haben, also die Arbeit ist ja quasi in deren Welt überhaupt gar nicht mehr groß ähm, an Bedeutung, also dass da so eine Art von Luxus mhm. oder ja, ja, da, Luxusdenken irgendwie ist. Und das ja, da wird ganz ist, oft
1: von Freizeitpark Deutschland gesprochen oder ähm, wir brauchen wieder mehr Bock auf Arbeiten der jungen Generation oder ähm, Arbeit ist kein Ponyhof, solche Debatten werden da halt immer geführt. Mhm. Und wenn man sich aber wirklich mal Umfragen, Studien anschaut und mit jungen Menschen spricht, äh, was ich in den letzten äh, Monaten und Jahren auch für dieses Buch oft getan habe, dann sieht man, dass es gar nicht so einfach ist, das so pauschal ähm, zu beantworten, sondern dass es der jungen Generation sehr wohl darum geht, dass sie arbeiten will und dass sie etwas leisten will. Und auch konkrete Ziele hat, dass sie aber eine andere Art von Arbeit bevorzugt, eine andere Art von, wie wir gemeinsam in Büros oder auch in großen Fabriken und Werkstätten arbeiten, die aber nicht bedeutet, dass die junge Generation weniger motiviert ist oder weniger leisten will. Also dieser Leistungsgedanke ist in der jungen Generation ähnlich groß wie in anderen, sondern es geht eher darum, eine neue Art von Arbeit zu entwickeln. Das ist der jungen Generation wichtig. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass es auch irgendwo ein Stück weit einen Wandel gibt in Bezug auf... Also Motivation ist ja nochmal was anderes und der Wille, irgendwie was Sinnvolles in die Welt zu tragen, ist ja nochmal was anderes, als zu sagen, ich knüpfe meinen Wert als Individuum innerhalb der Gesellschaft an Lohnarbeit. Das ist ja wenn man jetzt wieder in, in Klischees und Schubladen äh, irgendwie so ein bisschen sprechen will, bei der älteren Generation ja schon zu beobachten, dass da dieser Wert sehr stark eben auch an Lohnarbeit geknüpft ist. Also nach dem Motto, mhm. ein Individuum ist nur etwas wert in der Gesellschaft, wenn ähm, dementsprechend Leistung in Form von Lohnarbeit ähm, quasi hin rauskommt. Siehst du ja. da bei den Jüngeren da eher einen Wandel, dass dieser Wert dann nochmal sich, ähm, sich verschoben hat? Und auch vielleicht auch ein Stück weit so dieses Versprechen des Kapitalismus, okay, wenn ich viel arbeite, habe ich auch am Ende viel Wohlstand, dass das Versprechen sich langsam so ein bisschen auflöst und viele junge Menschen merken, ähm, das, das geht ja gar nicht auf und dementsprechend auch mich äh, mein Leben anders ausrichtet.
1: Ja, das höre ich auf jeden Fall immer wieder. Also gerade die, die These, dass viele junge Menschen glauben, dass sie den Wohlstand der eigenen Eltern gar nicht erreichen oder übertreffen könnten. Und das hat natürlich schon einen Effekt darauf, wie sie Arbeit in ihrem Leben orientieren, beziehungsweise welchen Stellenwert Arbeit in ihrem Leben hat. Das ist schon einer der Hauptgründe, weshalb sich junge Menschen von diesem alten Ideal von Arbeit schrittweise entfernt haben. Denn für die ältere Generation war Arbeit immer wie eine Religion, wie etwas Heiliges, dem man huldigt und folgt. Doch all das fällt so ein bisschen in sich zusammen, wenn die Karotte vor der Nase fehlt. Also wirklich dieses Versprechen, dass es einen anderen Wohlstand geben wird und sich die Situation verbessert. Also wenn man nicht mehr daran glaubt, dass man durch Arbeit aufsteigen kann, sich die Eigentumswohnung in der Stadt leisten kann oder überhaupt über Eigentum nachdenken kann, dann fehlt vielen Menschen schon der Eindruck oder viele Menschen haben dann eben den Eindruck, dass es nicht unbedingt entscheidend ist, mit Arbeit reich zu werden, sondern Arbeit so zu gestalten, dass sie gut zum Leben passt. Denn egal in welcher geschichtlichen Phase, ob im Mittelalter, Nationalsozialismus, im Kapitalismus, nach dem Mauerfall, Arbeit war immer zentral und das Wichtigste im Leben. Und das ändert sich bei der jungen Generation. Ähm, wenn man einen Teil der jungen Menschen fragt, wofür es sich noch lohnt, sich aufzuopfern, dann fragen ganz viele junge Menschen, macht das überhaupt noch Sinn, wenn ich weiß, dass die Klimakrise den Planeten ohnehin bedroht? Oder ich habe in der Pandemie gelernt, dass eine Welt auch so ganz anders aussehen kann, in der Menschen Arbeit hinterfragen. Es geht also schon um Grundsätzliches. Und gleichzeitig ist wichtig zu betonen, dass es nicht darum geht, weniger leisten zu wollen, sondern anders arbeiten zu wollen. Das ist, glaube ich, das Ent Entscheidende, denn ich persönlich kenne keinen jungen Menschen, der faul ist oder sich zurücklehnt ähm, oder sagt, ich will nicht mehr nicht mehr leisten und nicht mehr arbeiten, ähm, auch wenn das dieser Generation immer vorgeworfen wird.
0: Mhm. So, momentan sieht der Arbeitsmarkt ja für Arbeitnehmende ganz ganz gut aus. Also die Arbeitgeber müssen sich ähm, in vielen Fällen schon ganz schön anstrengen, um Mitarbeiter zu finden und die auch vor allen Dingen auch langfristig äh, zu binden. Und das könnte den Jüngeren ja durchaus auch in die Hände spielen, weil sie einfach dadurch große Verhandlungsmacht haben, was zum Beispiel flexible Arbeitszeitmodelle angeht. Und würdest du sagen, ist das ein langfristiger Trend? Also haben die jungen Arbeitnehmenden eine realistische Chance, den Arbeitsmarkt wirklich umzukrempeln zu ihren ähm, Bedingungen und auch ja, hin zu einer hin zu besseren Arbeitsbedingungen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch der große Punkt, wohin sich die Generationen unterscheiden. Denn das war in den äh, vergangenen Jahrzehnten oft nicht so möglich. Es gab oft Massenarbeitslosigkeit, äh, oft die Frage, finde ich überhaupt einen Job, wenn ich gut qualifiziert bin? Ähm, und all diese Fragen haben sich durch den Fachkräftemangel für die junge Generation verändert. Deshalb ist auch eine meiner Thesen, dass äh, auch die älteren Generationen viel mehr für sich ähm, gefordert hätten und eben ähnliche Ansprüche an Arbeit gehabt hätten, wenn die Möglichkeit überhaupt bestanden hätte, so etwas zu fordern. Also ich glaube dass es sehr sicher dazu kommen wird, dass die junge Generation den Arbeitsmarkt umkrempeln und verändern wird. Denn schon heute kann es kein Unternehmen sich leisten, Personal zu verlieren oder neue Fachkräfte gar nicht erst zu bekommen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass wir nicht mehr von einem Fachkräftemangel sprechen sollten. Der Begriff verharmlost eigentlich das Problem, sondern von einem Arbeitskräftemangel. Hm. Da auch in der Gastronomie, am Gepäckband, in Flughäfen, in Bussen, überall wird das Personal gesucht. Und diese Lage, die wird sich in den kommenden Jahrzehnten drastisch verschärfen. Also schon 2030 werden sieben Millionen Fachkräfte in Deutschland fehlen. Und die jungen Menschen, die sind sich dessen bewusst. Die wissen um ihren Wert und dass sie gebraucht werden. Und deshalb verändern sie ihre eigene Arbeitswelt schon jetzt in Vorstellungsgesprächen, in Mitarbeitergesprächen, einfach überall. Und äh, irgendwann vielleicht auch in der Wahlurne, wenn das da wieder the thematisiert wird. Mhm.
0: Was sind denn so ganz ähm, konkrete, praktische Beispiele für ähm, Forderungen, die in so einem Jobinterview gestellt werden? Also wir haben schon von flexiblen Arbeitszeiten gesprochen. Ich gehe mal davon aus, dass auch Remote Work, also Ortenabhängig Arbeiten, dazu gehört. Was sind denn vielleicht noch andere Benefits, die vielleicht früher ähm, gar nicht so gängig waren und jetzt aber gewährt werden?
1: Ja, also die Arbeitszeitmodelle sind tatsächlich das Entscheidendste und auch die flexible Arbeit und im Homeoffice arbeiten können. Und dazu kommen auch Aspekte wie, dass junge Menschen einen Sinn in ihrem Job sehen wollen. Also es geht gar nicht so sehr darum, dass sie ihren eigenen Job verändern, sondern darum, dass sie die Möglichkeit haben, jederzeit den Job auch zu wechseln, andere Firmen und Unternehmen zu gehen und da eben wirklich eine Beschäftigung zu finden, von der sie sagen, dass sie damit auch ein bisschen was der Welt zurückgeben können, ein bisschen was verändern können. Ich würde die These aufstellen, dass Bullshit-Jobs, also Jobs, die es eigentlich nicht wirklich braucht und von den Menschen auch selbst, wenn sie sie ausführen, das Gefühl haben, ich trage dazu gar nicht so viel bei, dass sich etwas verbessert oder verändert, dass die in den nächsten Jahrzehnten schrittweise aussterben werden. Eben weil die junge Generation für sich sagt, ich möchte äh, Jobs haben, die ähm, wirklich etwas verändern und gleichzeitig eben die, die dafür sorgen, dass ich eine entsprechende Work-Life-Balance habe. Also, dass ich auch wirklich im Urlaub frei habe, dass ich äh, nicht, nicht exorbitant viele Überstunden machen muss, ohne diese ausgleichen zu können, sondern wirklich auch ähm, ja ein Leben neben der Arbeit möglich äh, gemacht bekomme. Das ist etwas, was sich junge Menschen von der Arbeit der Zukunft ähm, erhoffen.
0: Ein Konzept, von dem man aktuell relativ viel hört, ist die äh, Viertagewoche. Und das wird ja vor ein paar Jahren ja fast schon so als utopische Spinnerei so ein bisschen abgetan. Aber das scheint ja langsam doch in die Realität ähm, ja zu kommen. Und es gab auch erste Pilotstudien in verschiedenen europäischen Ländern, die gezeigt haben, ähm, wo ja Unternehmen die vier Tage Woche ausprobiert haben und gemerkt haben, hm, das funktioniert ja echt ganz gut und das sogar auch dauerhaft äh, beibehalten wollen. Und die EG Metall in Deutschland hätte diesbezüglich sogar schon konkrete Forderungen für die äh, Stahlbranche formuliert und auf der anderen Seite in der Politik sieht man aber hier weitgehend ähm, ja das noch ziemlich kritisch mhm. und ich habe gel ähm, gelesen, dass du vor kurzem ein Interview mit Michael Hüter äh, geführt hast. Das ist der Präsident des Deutschen Instituts der Wirtschaft und der fordert sogar eine Erhöhung der Arbeitszeit auf 42-Stunden-Regelarbeitszeit und möchte die Anreize für Teilzeitarbeit ähm, schwächer machen. Also komplett konträre ähm, Meinungen. Und ähm, da würde mich deine Meinung dazu interessieren, ob die Viertagewoche wirklich eine Chance hat, irgendwann flächendeckend eingeführt zu werden in den nächsten Jahren.
1: Ja, an den beiden Positionen sieht man schon, wie sehr das Ganze polarisiert, also wie groß auch die unterschiedlichen äh, Ansichten sind äh, aufgrund der zu, zur Frage, wie die Arbeit auszusehen hat. Und äh, man kann ganz klar sagen, dass die Viertagewoche in einem Trend liegt. Und ich würde auch sagen, dass sie sich langfristig in immer mehr Branchen und Industrien durchsetzen wird, Du hattest es schon angesprochen, in der Stahlindustrie wird es jetzt gefordert. Ähm, die GDL hat es in ihrem aktuellen Tarifkonflikt auch gefordert für die Deutsche Bahn und äh, jetzt schon in Teilen umsetzen können. Es gibt immer mehr Angestellte, die das selbst für sich in Bewerbungsgesprächen fordern, immer mehr Stellenausschreibungen, in denen man sieht, dass Arbeitgeber auch schon von sich aus sagen, wir sind da flexibel und bieten so etwas an. Also ich würde die These aufstellen, dass ich die vier Tage, Woche in immer mehr Branchen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten umsetzen will. Gewerkschaft Verdi und auch der DGB haben schon gesagt, dass sie das in künftige Tarifverhandlungen mit reinbringen wollen, beispielsweise im Gesundheitssektor. Also es gibt da wirklich viel, was sich bewegt. Ich würde auch sagen, dass es in der Politik erste Anzeichen dafür gibt. Also die SPD hat jetzt schon häufiger in Form von Saskia-Esken, der Parteivorsitzenden, zum Ausdruck gebracht, dass sie die Vier-Tage-Woche als Modell für ähm, empfehlenswert hält und sich dafür politisch auch einsetzen möchte. Ich kann mir vorstellen, dass grüne und linke Parteien sich dem auch irgendwann anschließen werden. Also dass die Vier-Tage-Woche in der Long-Term-Perspektive auch sich immer mehr und häufiger durchsetzen wird. Also ja, das war ein Konzept, über das noch vor einigen Jahren viel gelächelt wurde. Und jetzt sieht man aber, dass die Bedürfnisse, der Wunsch danach, nicht nur in der jüngeren Generation übrigens, sondern auch in anderen Generationen so stark ist, dass sich Unternehmen und auch die Politik daran anpassen werden.
0: Ich habe dieses, ähm, dieses Interview mit äh, Michael Hüther mit, mit sehr großem Interesse gelesen und fand das total total spannend und sehe viele Positionen, die er da eingenommen hat, auch persönlich sehr kritisch, sage ich jetzt ganz offen. Wobei er einen Punkt erwähnt hat, den ich durchaus valide finde und wo ich auch für mich selber auch noch keine schlüssige Antwort äh, irgendwie finden könnte, dass immer so ein bisschen... Das Statement, die vier -Tage Woche ist nur was für Privilegierte. Also klar, das ist natürlich einfach für Menschen, die am Schreibtisch sitzen, ähm, ihre, ihre Arbeit eben ins Homeoffice ähm, verlagern können und wo es auch mal okay ist, wenn ich jetzt an einem Freitag nicht da bin. Und was ist jetzt beispielsweise mit Berufen in der Sozialbranche, in der Pflegebranche, wo natürlich das Krankenhaus nicht einfach sagen kann oder das Pflegeheim sagen kann, ja gut, Freitags haben wir halt zu, da ist halt niemand da. Mhm. Ja, da so ein bisschen die Frage, ist die Vier-Tage-Woche nur was zu Privilegierte? Und so auch der Punkt der Lohnausgleich, ob der jetzt da ist oder nicht. Weil wenn ich jetzt, sage ich mal, eh schon ähm, irgendwo am knappsten bin finanziell, auch mit fünf tage Arbeit und ich dann mich ents entscheide, ich möchte nur vier Tage arbeiten, aber bekomme dementsprechend auch weniger Lohn, ist das einfach hm. gar nicht im Bereich des Möglichen. Ähm, weil, ja, ich ja darin, deine Meinung würde mich dazu interessieren.
1: Ja, ich sehe darin tatsächlich eine große gesellschaftliche Gefahr auch, wenn sich eben die Vier-Tage-Woche oder die Arbeitsstundenreduzierung vor allen Dingen auf Privilegierte ähm, bezieht. Das birgt ganz großen gesellschaftlichen Sprengstoff. Wenn die einen sehen, ich muss da hart arbeiten und muss fünf Tage die Woche arbeiten und auch noch Überstunden machen und bin auch wahrscheinlich noch im Schichtmodell. Und dann äh, sehen sie das andere vier Tage Homeoffice arbeiten, aber dasselbe verdienen oder sogar mehr verdienen. Also das ist ein wirklich großes gesellschaftliches Problem, das da auf uns zukommen könnte. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, gerade in den Sozialberufen, gibt es Gewerkschaften, die das fordern werden. Also Verdi hat das schon angekündigt. Oder wir haben ja auch über die Stahlindustrie schon gesprochen. Also es wird in verschiedensten Branchen ähm, dazu kommen, dass Gewerkschaften das fordern und dass es schrittweise in diese Richtung gehen wird. Und gerade in den sozialen Berufen ist es ja häufig ohnehin schon so, dass da kaum jemand in Vollzeit arbeitet. Also gerade in der Pflege, mit der ich mich in den vergangenen Jahren ähm, viel beschäftigt habe, auch weil meine Eltern in der Pflege arbeiten oder gearbeitet haben, und in den Bereichen, da sieht man, dass kaum jemand in Vollzeit angestellt ist. Also da gibt es trotzdem Dienstpläne, in denen das so funktioniert, dass dann freitags die Klinik oder das Pflegeheim nicht geschlossen wird, sondern dass eben das Arbeits die Arbeitsvolumen so verteilt werden, dass trotzdem an allen Tagen der Betrieb am Leben gehalten werden kann sozusagen. Also ich glaube, dass es da komplizierter und herausfordernder sein wird, auch gerade, weil es äh, zumindest in diesen Berufen in, in Teilen äh, neues Personal brauchen wird, weil man eben nicht noch viel stärker auf Produktivität setzen kann. Und gleichzeitig glaube ich, ähm, dass sich das in den nächsten Jahren zeigen wird und äh, dass es das eine ganz spannende Entwicklung sein wird, zu beobachten, wie die Unternehmen ähm, die Viertagewoche umsetzen. Und auch in Deutschland startet in diesem Jahr ein großes Pilotprojekt, in dem, ähm, ich glaube, mehr als 50 Unternehmen die vier Tage Woche umsetzen und das eben ähm, gut begleiten und wissenschaftlich begleiten lassen und da werden wir dann auch sehen, welche Effekte das hat. Denn die vier Tage Woche hat in anderen Ländern schon gezeigt beispielsweise, dass der Krankheitsstand deutlich zurückgegangen ist, die Burnout-Rate gesunken ist und Menschen dadurch eben auch letztendlich mehr arbeiten, als wenn sie zu viel arbeiten und dadurch zu oft ausfallen. Also es gibt da ganz ganz spannende Effekte und ja, ich sehe das als große gesellschaftliche Herausforderung auch für die Politik an dafür zu sorgen, dass es eben nicht zu einem ähm, zu einem großen Konflikt kommt zwischen den Privilegierten, die weniger arbeiten, und allen anderen, die mehr arbeiten. Hm.
0: Das könnte ja fast schon auch irgendwo eine Lösung für das Problem sein, was ja erstmal paradox klingt. Also wenn man jetzt ähm, wenn wir jetzt bei der Sozial- oder Pflegebranche bleiben und sagen, okay, da, da ist jetzt schon ein eklatanter Fachkräftemangel. Ähm, es gibt jetzt schon unzählige Kinder, die nicht betreut werden oder Menschen, die nicht gepflegt oder versorgt werden oder nicht ausreichend versorgt werden können, weil es einfach zu wenig Personal gibt. Und wenn wir jetzt dann noch mal das Arbeitsvolumen reduzieren auf vier Tage, dann wird das Problem ja noch größer. Wobei man ja auch sagen könnte, gerade wenn die Arbeits Arbeitsbedingungen attraktiver werden, ist es vielleicht auch für mehr Menschen attraktiver, diesen diesen Beruf zu wählen und dass damit der Fachkräftemangel auch so ein Stück weit wieder kompensiert mhm. werden könnte.
1: Ja, gerade in der Pflege gibt es ähm, gute Studien und Umfragen dazu unter Angestellten oder ehemaligen Angestellten in der Pflege, die sagen wenn der Beruf attraktiver wird, dann kehre ich zurück. Oder die sagen, ich habe jetzt gerade eine Drei-Tage-Woche und wenn sich das finanziell für mich lohnt, dann würde ich aufstocken auf eine vier woche Und einen anderen Effekt, der ganz oft vergessen wird, gerade in den Bereichen, in denen primär Frauen beschäftigt sind, ganz oft würde die Vier-Tage-Woche dazu führen, dass Männer weniger arbeiten und Frauen mehr arbeiten können dass Männer nämlich, wenn sie nur noch an vier Tagen und nicht an fünf Tagen in der Woche arbeiten, dann zu Hause auch mehr Care-Arbeit übernehmen und dadurch sozusagen ein Potenzial freigesetzt wird, dass Frauen ihre Arbeitszeit aufstocken können. Denn das ist nämlich in Deutschland tatsächlich eines der größten Probleme, dass mhm. der Arbeitsmarkt immer noch so ungerecht gestaltet ist, dass Männer deutlich mehr erwerbstätig sind als Frauen und Frauen mehr Care-Arbeit zu Hause übernehmen und der gesellschaftliche Trend eben mit der Arbeitszeitreduzierung der könnte in die Richtung gehen. Denn wir sehen das auch in Umfragen, dass tendenziell Männer deutlich weniger arbeiten wollen und Frauen eigentlich ein bisschen mehr arbeiten wollen würden. Und die Vier-Tage-Woche in verschiedenen Branchen könnte dazu führen, dass sich das angleicht, dass sozusagen ein Stück der Stunden, die wegfallen, ähm, dann ersetzt werden können, dadurch, dass ähm, andere Leute wieder ihre Teilzeitstellen aufstocken können. Dass also sozusagen in einer Familie, in der jetzt der, der Partner fünf Tage die Woche arbeitet und die Partnerin drei Tage die Woche arbeitet, in Zukunft beide vier Tage in der Woche arbeiten. Das sind alles gesellschaftliche Entwicklungen, die ganz spannend sein können wo wir sehen können, dass es oft gar nicht um die Frage gehen wird, wie ersetzen wir jetzt diese Stunden, sondern dass es auch automatische Prozesse sind, die dann einsetzen werden. Aber genau das wird dann in solchen Pilotprojekten hm. gut beobachtet. Das ist ganz spannend zu sehen.
0: Ja, super spannend. Kommen wir vielleicht von einem Konzept, was vielleicht noch ein bisschen utopisch ist, zu einem Konzept, was wirklich noch utopisch ist. <lacht> was ist deine Meinung zum bedingungslosen Grundeinkommen? Also sprich, jeder Bürger, jede Bürgerin erhält bedingungslos eine gewisse Summe X vom Staat als Basisversorgung. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Variationen dieses Konzepts, aber das ist so das ähm, ganz grobe Grundprinzip. Äh, Und es gibt einen Verein, der nennt sich mein Grundeinkommen, ähm, der hat in einer Studie mit dem Deutschen Institut für Wirtschaft kürzlich nachgewiesen, dass es theoretisch zumindest finanzierbar wäre, nämlich durch einen ja ziemlich radikalen Umbau des Steuersystems. Ähm, ist das eine Utopie, die auch Realität werden könnte?
1: Ja, ich tue mir tatsächlich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen bis heute schwer, obwohl ich jetzt schon wirklich viele Jahre journalistisch begleite, auch das Projekt von äh, Mein Grundeinkommen und die Pilotprojekte, die es da gibt, ähm, begleite, Journalist. Ich habe immer wieder mit Leuten gesprochen, die das Grundeinkommen ähm, bekommen und ausgezahlt bekommen haben, sowohl mit ihnen als auch mit jenen, die das organisiert haben. Ich finde das ein sehr spannendes Konzept. Ich bin aber politisch nicht darauf festgelegt, ob ich das für das Allheilmittel halte in unserer Wirtschafts- und Sozialpolitik. Ich würde sagen, ähm, dem, mit den Menschen, mit denen ich bisher gesprochen habe, die haben das Geld für Sinnvolles genutzt. Die haben auch weiter den Antrieb gehabt, gehabt sich zu verwirklichen. Manche haben in ihrem jetzigen Job weitergearbeitet, andere haben etwas völlig Neues entdeckt, manche haben die Arbeitszeit reduziert, andere sogar aufgestockt, weil sie dann eben die Sicherheit haben, dass sie in dem Job ähm, sich mehr verwirklichen können und keine anderen Nebenjobs brauchen. Ich bin skeptisch, ähm, was die Finanzierung eines solchen Modells betrifft und auch skeptisch, ob das wirklich der richtige Ansatz ist, wenn auch ähm, jeder Gutverdiener ähm, eben dieses Grundeinkommen erhalten soll und erhalten wird. Das ist ja schon die Idee des Grundeinkommens, dass es jeder Bürger überwiesen bekommt. Ich bin deshalb noch nicht final entschieden, wie ich dieses Modell beurteile, finde es aber sehr gut und wichtig, wenn es da große und weitere Pilotprojekte und Studien dazu gibt, die das Ganze begleiten und seriös auswerten. Da sehe ich schon den großen Schlüssel darin, dass das noch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gemacht wird, eben auch um zu sehen, was sind denn die gesellschaftlichen Auswirkungen eines solchen Modells, wenn man wirklich das Steuersystem radikal umbaut oder wenn man die Mehrwertsteuer beispielsweise stark erhöht, die Umsatzsteuer, um das zu finanzieren. Also welchen Effekt hätte das auf die ähm, Wirtschaft in Deutschland und auch auf die Weltwirtschaft? Ich frage mich auch, ob man ein bedingungsloses Grundeinkommen wirklich isoliert nur in einem Land umsetzen mhm. kann oder ob das in Europa passieren muss. Also da gibt es noch ganz viele Fragen, die offen sind. Aber generell finde ich das ein, ein spannendes Konzept.
0: Ja, vor allen Dingen ist, wirft ja auch so ganz viele Grundsatzfragen äh, auf. Also, also allein diese Tatsache, okay, ich bin ich bin sicher, ich kann nicht mehr, also diese Gesellschaft oder der Staat sorgt für mich oder zumindest für meine existenziellen Grundbedürfnisse und ich bin absolut sicher, mir kann nichts passieren. Das greift ja auch schon, sag ich mal, auf menschlicher, okay. psychologischer Ebene ganz, ganz viele spannende Fragen auf, was das mit einem macht. Ähm, deswegen vielleicht die Frage, angenommen, das Grundeinkommen wäre ab morgen Realität. Was würdest du tun, wenn du gar nicht mehr den, ja, den Zwang, in Anführungsstrichen, hättest zu arbeiten?
1: Ja, da müsste man sich natürlich auch anschauen, wie hoch so ein Grundeinkommen ausschaut. Da gibt es ja auch die verschiedensten Berechnungen und Modelle. Ich bin mir aber recht sicher, ähm, unabhängig von der Höhe, dass ich gar nicht so viel verändern würde. Also ich mag meinen Job total gerne. Ich würde ähm, nicht aufhören zu arbeiten, auf keinen Fall. Ich würde wahrscheinlich auch nicht weniger arbeiten. Ähm, ich glaube, dass ich vielleicht mal den einen oder anderen Urlaub verlängern würde, aber ansonsten würde sich da gar nicht so viel verändern. Ähm, ich finde aber trotzdem an dem Grundeinkommen ja auch so spannend, dass Viele Kräfte freisetzt für Leute, die sich zum Beispiel noch ehrenamtlich engagieren, die über ihre Arbeit hinaus Dinge bewirken und ähm, umsetzen wollen. Ähm, daher finde ich das wirklich einen spannenden Gedanken. Aber persönlich für mich, glaube ich, würde sich gar nicht so viel.
0: Du Bist ja als Journalist für einen großen Verlag tätig? Und der Journalismus gehört zumindest in meiner Vorstellung nicht gerade zu den Tätigkeitsfeldern, die für eine besonders gute Work-Life-Balance bekannt äh, ist. Und wie gehst du persönlich mit ja Themen wie Leistungsdruck um und welche ja, Strategien hast du für dich gefunden, um deine Erwerbsarbeit ähm, ja selbstbestimmt zu gestalten und dem auch so viel Raum zu geben, dass es deinen Vorstellungen von einem ja, guten Leben entspricht?
1: Ja, ich glaube schon, dass auch im Journalismus eine gute Work-Life-Balance möglich ist. In meinem Team beispielsweise legen wir schon Wert darauf, eben diese gute Balance zu halten. Das ist uns allen wichtig, vielleicht auch, weil wir so viel darüber berichten und auch so viel mit Leuten sprechen, die sich als ausgebrannt bezeichnen. Ich selbst sage immer, ich will mich gar nicht überarbeiten, weil das die Gefahr birgt, dass ich meinen Job irgendwann entweder nicht mehr gut mache oder nicht mehr gerne mache oder beides. Und das will ich schon meinem Arbeitgeber gegenüber nicht und auch mir persönlich gegenüber nicht, weil ich eben meinen Job so gerne mache. Deshalb halte ich diese eingebaute burnout sperre die der jungen Generation immer attestiert wird, für ziemlich wichtig ich achte auf meine mentale Gesundheit, ich stürze mich nicht in Projekte, sondern geht das eher geordnet und gut, gut organisiert an und ich lasse mich auch nicht von einem Leistungsdruck bestimmen, sondern versuche mir ganz bewusst auch Freizeit zu nehmen, abzuschalten. Auch wenn das im Journalismus natürlich nicht immer so einfach ist, weil man sich ja permanent mit Themen beschäftigt. Also ich kann auch am Wochenende mhm. ähm, im Wald spazieren gehen und auf Themenideen kommen. Oder kann samstags abends mit Freunden in der Kneipe sitzen und dann fallen mir beim Bier äh, drei neue Themen ein, die wir nächste Woche umsetzen können. Ähm, und das sind natürlich dann Geschichten, die gehören zum Berufsbild des Journalisten irgendwie dazu. Die definiere ich auch gar nicht so stark als Arbeit, aber ich bin mir alleine schon darüber, dass wir darüber viel sprechen, ähm, dessen bewusst glaube, dass wir, die Arbeit bei uns ganz gut organisiert haben, so dass wir eben diese Trennung so gut es geht hinbekommen.
0: Aber manchmal geht es im Kopf noch weiter, die Arbeit auch in der Freizeit. Genau, ja.
1: <lacht> das, das auf jeden Fall.
0: Manchmal sprudeln ja gerade dann die Ideen, wenn man gerade irgendwie völlig äh, entspannt ist.
1: Ja, und das würde ich auch gar nicht abstellen wollen. Also das, äh, das, das soll weiterhin so, so, so passieren wenn das Überhand nehmen würde und ich dann wirklich am Wochenende mich bewusst drei Stunden hinsetze und überlege, welche neuen Themen könnten wir nächste Woche machen. Das wäre, glaube ich, schwierig, aber ähm, im Gespräch soll sowas immer passieren. Das wäre äh, sehr schön.
0: Auch Knopfdruck kreativ ist meistens äh, meistens schwierig.
1: <lacht> das stimmt.
0: Was meinst du, werden JournalistInnen in einigen Jahren überflüssig, weil KIs plötzlich alle Artikel schreiben? <lacht>
1: Ich bin da kein Experte, aber ich bin recht optimistisch, dass das nicht geschieht. Also ich glaube ohnehin, dass künstliche Intelligenz, das ist meine These, alles machen sollte, was sie kann, alle Arbeit übernehmen sollen könnte. Wir sollten da gerade in Zeiten des Fachkräftemangels und auch in Zeiten, in denen sich Menschen wünschen, weniger zu arbeiten, gar nicht so Angst davor haben, sondern sollten uns sagen, wenn KI Arbeit übernehmen kann oder zumindest einzelne Arbeitsschritte, dann soll sie das tun. Aber wir müssen uns gerade auch im Bewusstsein, mit Blick auf den Journalismus, ganz klar sagen, künstliche Intelligenz wird nicht alles machen können. Also in meinem Job kann ich mir nicht vorstellen, dass eine KI Interviews führt wie das Gespräch, das wir gerade haben, Menschen trifft, Konferenzen organisiert und Themenideen sich ausdenkt, Themen alleine recherchiert. Oder auch Bücher schreibt, wie das, was ich geschrieben habe und einen Podcast davon erzählt. Also all das kann ich mir nicht vorstellen. Was aber so sein wird in Zukunft oder was ich mir zumindest vorstellen kann, ist, dass sie ähm, Artikel produzieren kann, Bilder suchen kann, Titel vorschlagen kann. Und ich würde sagen, für all das bin ich offen. Ähm, wenn das dann mehr Umkehrschluss bedeutet, dass ich mehr Zeit für größere Recherchen habe oder auch mehr Freizeit, dann ähm, finde ich das tatsächlich eher eine positive Entwicklung. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung in vielen Redaktionen der nächsten Jahren und Jahrzehnten, künstliche Intelligenz so zu nutzen, dass sie die Arbeit gut ergänzt und nicht ersetzt. Und das wird nicht nur im Journalismus super wichtig sein, sondern in vielen anderen Branchen. Und ich glaube, dass das gut funktionieren kann.
0: Also KI eher als als Helferlein.
1: Genau, das glaube ich schon. Ja, das, das wird in der Branche zumindest so sein. In anderen kann man schon absehen, das habe ich auch schon recherchiert, dass einige Berufe auch komplett ersetzt werden könnten oder zumindest größtenteils ersetzt werden könnten. Und da ist es, glaube ich, super wichtig, schon recht früh darauf, die Menschen einzugehen und zu gucken, wie man sie umschulen kann, wie man andere Berufe für sie attraktiv machen kann. Und das ist ja das Positive am Fachkräftemangel. Wenn uns künstliche Intelligenz in den nächsten Jahrzehnten Arbeit abnimmt, dann bedeutet das ja nicht, dass ähm, diese Menschen alle in die Arbeitslosigkeit fallen, sondern im Gegenteil, die werden in anderen Branchen oder in ihrer selben Branche mit einer Umschulung andere Arbeit finden, für die auch händeringend Personal gesucht wird. Also ich bin da tatsächlich sehr optimistisch.
0: Also dieses Horrorszenario, plötzlich werden 70 Prozent der Menschen arbeitslos, weil ihre Jobs ähm, nicht mehr existieren, weil eine KI sie jetzt macht. Ich glaube, das ist dann durchaus noch ein bisschen übertrieben, das, mhm. das sehe ich eh nicht. Ähm, wobei ich auch das Gefühl habe, dass ähm, da auch so ein bisschen irgendwie wie der neue Sau durchs Dorf äh, getrieben wird, weil es einfach dieses Versprechen von von so vielen technologischen Innovationen war, okay, wenn das jetzt äh, den Durchbruch erlebt, dann müssen wir alle weniger arbeiten, weil wir so viel effizienter sind. Und die meisten von uns arbeiten immer noch 40 Stunden die Woche. Und ich frage mich so ein bisschen, warum greifen diese Effizienzsteigerungen nicht in dem Sinne, dass wir wirklich weniger arbeiten und könnte aber KI deiner Meinung nach wirklich der Gamechanger sein, der das wirklich dann möglich macht?
1: Ja, zumindest die Expertinnen und Experten, die sich damit im Detail beschäftigen, die sind sich recht sicher, dass, dass das passieren wird, dass ähm, Arbeit nicht großflächig ersetzt wird, aber eben ähm, einzelne Arbeitsschritte so von der künstlichen Intelligenz übernommen werden können, dass es in die Richtung geht, dass Menschen in ihren Jobs ähm, weniger weniger Arbeit zu tun haben, beziehungsweise andere Arbeit. Das glaube ich wird in, in, in Zukunft der Schlüssel sein. Ich weiß nicht, ob so Prognosen, John Maynard Keynes hat ja mal vor vielen Jahrzehnten gesagt, dass er glaubt, dass wir nur noch 15 Stunden die Woche arbeiten mm. werden. Ähm, das halte ich dann doch für utopisch weiterhin. Und trotzdem glaube ich, dass es zumindest in gewissen Branchen großes Potenzial daran bestehen wird, dass kürzlich Intelligenz Arbeitsschritte übernimmt. Nicht unbedingt in den Sozialberufen, über die wir geredet haben, ähm, da kann ich mich kenne ich mich auch was Robotik und andere Methoden angeht, zu wenig aus. Ähm, aber gerade so alles, was, ähm, alles, was Sekretariatsarbeiten angeht, im Bankenwesen wird da ganz viel passieren, ähm, in der Organisation von Arbeit, Dienstpläne erstellen, E-Mails schreiben, Calls machen, also Kunden, kundenorientierte Arbeit, die digital abläuft, all das wird sich automatisieren. Und ich glaube, dass das aber nicht bedeutet, dass die Menschen, die diese Jobs heute machen, dann in Zukunft deutlich weniger oder gar nicht mehr arbeiten, sondern die werden anderen Branchen gesucht und werden dann wahrscheinlich wechseln. Mhm. Und es könnte sogar ein positiver Effekt für viele Branchen sein. Also wenn ich mir vorstelle, dass im Supermarkt in Zukunft die Kassen alle automatisiert sind und dann die Kassiererinnen ähm, und Kassierer beispielsweise in den sozialen Bereich wechseln oder Leitungsfunktionen übernehmen oder andere Berufe machen, dann ist es eine Entlastung für viele Branchen. Ähm, und genauso in der Werbeindustrie und anderen Industrien, die von künstlicher Intelligenz stark betroffen sind.
0: Siehst du da auch gewisse gesellschaftliche Risiken? Also wenn wir jetzt dann sehr, ein sehr positives Szenario aufgemacht, was jetzt gar nicht unrealistisch sein muss, aber ja, siehst du da auch eine, auf der anderen Seite gewisse Risiken, die eintreffen könnten?
1: Ja, zumindest in den Branchen, die sehr stark betroffen sein werden, ähm, sehe ich das Risiko oder die Gefahr, dass wir zu langsam reagieren. Also, dass dieser Prozess von heute auf morgen recht schnell passieren kann. Wir rechnen nicht damit, keiner hat auch damit gerechnet, dass ChatGPT ähm, so schnell kommt und so gut auch schon gestartet ist. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass viele in der Wirtschaft, auch in der Politik zu so träge sind ähm, und nicht sofort handeln. Und dass so Themen wie Umschulung, so Themen wie, ähm, wie lernen wir mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten, anstatt von ihr ersetzt zu werden, dass das vielleicht zu spät angegangen wird und es deshalb schon zu gesellschaftlichen Konflikten führen kann, wenn dann viele Leute wirklich ähm, sich Sorgen darum machen, ob ihr Job eigentlich in ein, zwei Jahren noch existiert oder sogar in wenigen Monaten. Äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass eine neue Software gelauncht wird, die den Kundenkontakt äh, revolutioniert oder die äh, das ganze Office-Management, was dahinter steckt, also gerade so Terminkoordinierung, wenn das äh, Software und Tools ganz schnell super gut können, ähm, dann sind wir vielleicht ein bisschen zu langsam darin, das zu erkennen und äh, vorbeugend dafür zu sorgen, dass die Menschen ähm, andere, äh, vielleicht sogar bessere Arbeit für, für sich sozusagen äh, bekommen können. Also das sehe ich schon als Gefahr. Und trotzdem die große Gefahr, über die wir viel immer gesprochen haben, also vor allen Dingen vor fünf, sechs Jahren noch, ähm, dass das jetzt großflächig Jobs ersetzt und wir in die Massenarbeitslosigkeit äh, erleben, das kann ich mir nicht
0: vorstellen. Mhm. Also weniger, dass die Technologie an sich das Problem wird, sondern eher die, die Systemträgheit.
1: Mhm. Mhm. Ja, unser Umgang damit, ja. Naja,
0: ja. das was dran. Ähm, mal eine ganz andere Frage. Was bedeutet für dich persönlich Erfolg? Ähm, fällt dir vielleicht ein Erlebnis oder ein Projekt ähm, ein, bei dem du am Ende das gute Gefühl hättest, boah, ich habe heute echt was Sinnvolles bewegt?
1: Gute Frage. Ähm, ich vergleiche zumindest Leistung schon mal nicht mit Arbeitszeit habe hier auch ein Buch versucht auszudefinieren, dass ich das für einen Fehler halte, das gleichzusetzen. Ähm Erfolg an sich ist, glaube ich, eine schwierige Kategorie, die auch oft gar nicht messbar ist, was vielleicht auch oft gar nicht so schlecht ist. Ähm ich sehe es aber trotzdem als Erfolg, an das beispielsweise dieses Buch haben wir schreiben können. Ich bin auch auf einige Texte oder Projekte, die wir äh, im Team umgesetzt haben, ähm, stolz. Wir haben beispielsweise großen Gehaltsrechner organisiert, da haben wir Daten von der Bundesagentur für Arbeit bekommen und konnten wirklich mal transparent machen, was Menschen in welchen Regionen Deutschlands eigentlich verdienen. Ich erinnere mich an einen Text über Hubertus Heil, den ich länger begleitet habe, seinen Arbeitsminister. Das sind dann schon Sachen, die ich, auf die ich dann stolz bin und die ich sehr gerne gemacht habe. Also es gibt immer mal wieder Arbeitsleben-Momente, wo man dann, ob auf sich oder auf das Team oder auf die ganze Redaktion, stolz sein kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man immer mal wieder Erfolgserlebnisse hat. Das ist ja auch etwas, was die junge Generation sich wünscht, wenn man sie fragt, dass sie eben auch den Effekt ihrer Arbeit sehen will und eben auch die Rückmeldung und das Feedback bekommen will, dass da was gut gelaufen ist und genauso gut äh, und genauso auch eben die Kritik hören will. Das ist, glaube ich, entscheidend, dass man im Arbeitsleben immer wieder motiviert und äh, herausgefunden wird. Hm.
0: Ich kann mir vorstellen, dass man gerade als Journalist oder Journalistin auch viele ja, ganz tolle Begegnungen hat mit Menschen, die man ähm, begleitet, interviewt, wie auch immer. Ähm, gibt es ja Vordenkerinnen oder generell Menschen, denen du vielleicht begegnet bist oder gerne begegnen würdest, ähm, die dich besonders inspiriert haben und deren Arbeit du ganz besonders schätzt?
1: Also ja, die Begegnung, das ist das Schönste an dem Beruf. Das ist auch etwas, was künstliche Intelligenz, <lacht> um nochmal zurückzukommen, niemals äh, mhm. ersetzen kann. Also ich erinnere mich an Geschichten, da bin ich mit einem Lkw-Fahrer zwei Tage lang äh, durch Deutschland gefahren und habe seine Arbeit kennengelernt oder ich durfte mal einen Tag lang im Zirkus hospitieren und mir das anschauen, wie die dort arbeiten mhm. oder hinter den Kulissen des Teleshoppings. Also wirklich die verschiedensten ähm, Geschichten, die man sehen kann und Menschen, die man kennenlernen kann. Und das ist das Schöne an dem Beruf, das zeichnet den Job auch aus. Und zum Thema Vorbilder, ich glaube nicht, dass es das eine Vorbild gibt, dem ich nacheifere. Das halte ich auch gar nicht so für gesund, wenn man sich so auf eine Person fixiert und der nacheifert. Ähm, aber ich kann sagen, ich würde gern so gut schreiben können wie Benedict Wells in seinen Roman, die ich sehr gerne lese. Ähm, ich bewundere den Fußballer Messi dafür, wie er in Entscheidungen trifft und mit denen kein anderer rechnet. Mhm. Ähm, und ich würde gern so spontan tolle kritische Interviews führen können, wie Marietta Slomka das macht im Heute-Journal. Also das ist auch Jemand, den ich sehr gerne sehe und bewundere dafür, wie toll sie Fragen stellen kann und wie sie kritisch nachhakt. Das sind vielleicht so ein paar Persönlichkeiten, die mir gerade einfallen, die ich ganz, ja, ganz inspirierend finde.
0: Hm, das ist eine, ist eine gute Mischung, würde ich sagen. <lacht> ja, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Ja, vielen Dank, David, dass du, dass du da warst für deine ja, inspirierenden Antworten und dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, dann abschieden wir uns hiermit von dieser Podcast-Episode ja, und bis bald dann.
1: Ja, hat mich sehr gefreut. Ciao.
0: Ciao. Und falls du, liebe Hörerin, lieber Hörer, dich für weitere nachhaltige Berufsbilder und Tipps für die Jobsuche in den grünen Branchen interessierst, schau gerne mal in unserem Blog vorbei, da warten einige Inspirationen auf dich. Und natürlich freuen wir uns immer wie Bolle, wenn du unsere Newsletter abonnierst. Mit dem bekommst du einmal die Woche die neuesten nachhaltigen Jobs direkt in dein E-Mail-Postfach und bleibst immer auf dem Laufenden.